0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Departure of Flights Iberia
1: Les Recordamos que
0: todos los equipos electrónicos deben estar apagados con modo avión. Ave,
2: procedente de Sevilla Santa Justa. Vía 2.
1: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de viajes en clave sevillista. Hoy nos toca desplazarnos a un destino cercano. Viajamos por Andalucía. Vamos a Cádiz. Y lo hacemos para jugar el partido que supone el debut de José Luis Mendilibar en el banquillo del Sevilla Fútbol Club.
0: La idea es jugar más sencillo. punto. Entonces, Si juegas más sencillo será más difícil cometer errores. Si te complicas en un pase en corto En zonas defensivas Y te hacen generar una, una ocasión O un o peligro Ahí empieza un poco la incertidumbre De, de todo el mundo de, Del jugador individual ese que ha hecho que ha cometido el error y, de, y del grupo Entonces yo creo que han entrenado bien Yo creo que Los que llevamos aquí Casi dos semanas pues hemos hecho entrenamientos buenos Y, y exigentes Los otros han ido llegando día a día, pero también han entrado bien en la, en la rueda. Entonces, no sé, estoy contento con, con los entrenamientos. Ahora, como tú bien dices, es el primer partido de, de mío como, como entrenador con el Sevilla y espero que salga bien.
1: Ya sabéis que nos encontráis en los canales oficiales del Sevilla, en Spotify, Evox, Google Podcasts y Apple Podcasts. Así que en el episodio de hoy recorremos juntos los 125 kilómetros entre el Ramón Sánchez Pijuán y el Estadio Nuevo Mirandilla. <música> Nuevo Mirandilla, así es. El Ramón de Carranza dejó de existir en 2021. Fue el 24 de aquel año cuando el Ayuntamiento de Cádiz anunció, tras un proceso participativo, el nuevo nombre del estadio. Hasta entonces, Ramón de Carranza.
3: Las personas que deseen participar en este proceso de votación popular, el primero abierto por el Ayuntamiento de Cádiz en su historia, y podrán elegir entre los siguientes nombres. Ciudad de Cádiz, La Pepa, Gades, Bahía de Cádiz, Gadir, Nuevo Mirandilla, Tacita de Plata y de La Laguna.
1: Finalizaba así un proceso de cambio de nombre iniciado en julio de 2020 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
4: Probablemente esta sea una de las últimas veces que se lea Estadio Ramón de Carranza en el Templo del Cádiz, porque pasará a llamarse Nuevo Mirandilla, la opción más votada con el 25,8% de los votos de 1.068
0: que se consideraron válidos. Así que lo de Ramón de Carranza ya es historia. ¿Y qué piensa la afición? Por una estupidez. La verdad que me ha dolido mucho, en el arma, vamos. Es una
1: barbaridad. A mí me encanta. Porque además es que es el que yo voté,
3: el Mirandilla. Esto es una mierda. Carranza es Carranza para la todavía. Me parece fatal. Me,
0: me gusta el nombre, porque como yo no sé quién es Ramón de Carranza. Me parece muy mal,
5: ¿eh? la verdad, ¿eh? porque estamos acostumbrados a que se llame Carranza y esto le cambia de nombre. ¿Cómo, cómo le a ¿Eh? Echamos... ¿Eh? ¿Cómo
2: va a poner? Mirandilla. ¿Eh? Nuevo, Nuevo Mirandilla. Nuevo Mirandilla. Ha cambiado de... Tome
1: una barrilla.
2: <risa> Esto no vale, ¿eh? Carranza, Carranza. Es la tontería más grande que han podido hacer de los cambios, ¿eh? Es como si a mí me dijeran, usted ya no se llama tal, ahora se va a llamar... No, no.
0: El Carranza se seguirá llamando Carranza toda la vida. De
2: Mirandilla, ni Mirandel, ni nadie. Carranza Club de Fútbol. Que es una tontería. Illa, illa,
3: illa. Estadio Mirandilla.
2: Pues ya sabe, nuevo Mirandilla.
1: Bueno, pues nos vamos al nuevo Mirandilla. Entre las distintas opciones de desplazamiento, la Federación de Peña Sevillista San Fernando ha organizado un viaje a Cádiz y anuncia ya plazas para el próximo desplazamiento europeo. Un avión charter a Manchester.
3: Como ya sabéis, y además se eh, anunció en la página web del Sevilla, pues la Federación de Peña ha organizado un viaje a, a Cádiz, un nuevo viaje para, para apoyar a Sevilla en, en un partido que la verdad... Eh, se antoja complicado, pero que pensamos que vamos a resolver de forma satisfactoria. Y bueno, como siempre, intentando seguir montan vi montando viajes, tenemos también pendiente, eh, estamos montando el viaje a Manchester, eh, que como también se ha anunciado en, la, en los medios del club, pues lo organiza la Federación de Peña. y, y a Manchester hemos preparado un avión, un avión charter, que estamos llenando poco a poco, estamos con la intención de, de poder llenarlo para hacerlo viable y es un viaje que se trata de un avión charter con los vuelos con el vuelo y los traslados incluidos, esto quiere decir que desde sal, saldremos desde el aeropuerto de Sevilla y una vez que lleguemos a Manchester nos estarán esperando los, los autobuses para llevarnos al estadio y y bueno, que la gente pueda disfrutar del partido y, y a la vuelta, pues inmediatamente después de que termine el partido, nos recogerán de nuevo los autobuses que, está, que estarán en el estadio, nos llevarán al aeropuerto y la idea es salir pues en torno a las 2 las 3 de la mañana para poder llegar a Sevilla en cuanto abra el aeropuerto de Sevilla y bueno, que la gente... Desde las seis o seis y media, pues puede estar ya disponible para atender sus su menesteres, sus estudios o su, o su trabajo. El viaje, como siempre, se puede gestionar a través de la, de la página web de, de la Federación de Peña, a través de nuestra aplicación. En este caso, cuesta 515 euros para, para los peñistas. Que, que para beneficiarse del, del descuento pues deben hacer la petición a través de la peña y también cualquier, peñista, cualquier persona que no sea peñista del Sevilla, eh, cualquier persona aficionado del Sevilla pues puede también sacar su viaje por 545 euros entrando, ya te digo, en nuestra página web a, a través de cualquiera de los enlaces va a encontrar el, el viaje y encontrará el acceso pues ...para rellenar los datos básicos, ¿no?, que se rellenan en cualquier viaje... ...y nada, podéis hacer el pago con tarjeta. Una cosa importante que hay que decirle a los sevillistas es que... El, ...para viajar al Reino Unido, al no ser ya de la Comunidad Europea... ...hay que llevar el pasaporte, pero por lo demás no hay... ...no hay mucho más que decir, ¿eh? Un viaje que ya hemos repetido y, y que la verdad que... ...la última vez que lo hicimos a Manchester ganamos 1 dos en Champions... Y esperamos que, si no repetís el resultado, por lo menos venís con la, con la misma cara de contento que venimos aquel día con aquel avión Charter.
1: A lo largo de la historia de ambos clubes, son varios los futbolistas que han recorrido en sus carreras los kilómetros entre Sevilla y Cádiz, Cádiz y Sevilla. A día de hoy, sin ir más lejos, forman parte del conjunto amarillo dos ex de Enerdión, como Juan Cala y Álvaro Negredo. Nombres como Cortijo, Quevedo, Onésimo, Pintiño, Super Superpaco o Enrique Montero. Del Puerto de Santa María, Montero fue uno de los referentes de la escuela sevillana entre la segunda mitad de la década de los 70 y la de los 80 del pasado siglo. Dando sus mejores años en el Sevilla Fútbol Club. Militó en el club de Nervión hasta 1986 Y se puede decir que fue uno de los jugadores de más clase de los últimos 30 años Después jugó en el Cádiz, cuatro temporadas más hasta 1990 Enrique Montero es dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club
4: a la, a la familia sevillista, a todos los sevillistas Con todos mis defectos Quise siempre que ellos apreciaran mi lealtad a este club el cariño a estos colores, que tanto defendí y defenderé siempre, porque siempre, siempre, en este club, con este equipo, ser futbolista, con mi familia, con los amigos y los compañeros, ha sido lo más extraordinario que me ha pasado en mi vida, lo más intenso, pero también lo más hermoso. Por eso a todos os doy las gracias. Y digo y me repito, presidente, es un gran honor ser dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club. ¡Y viva el Sevilla!
1: Enrique Montero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Vaya partido, ¿eh? Situación complicada para ambos. Eh, ¿No ha conseguido aún el Sevilla salir de esa zona?
4: Pues exactamente. Uf, iba a pensar que el Sevilla así, se podía encontrar en esta, en esta situación, ¿no? complicada y difícil el cádiz normalmente normalmente siempre es más lógico un equipo eh, se puede decir con menos poder en, en muchos aspectos y entonces está más acostumbrado a, a estar en esa línea y la verdad que lleva una línea bastante positiva incluso ha perdido punto muy, muy importante eh, en los últimos minutos de, de, del partido no y tiene la, la línea ascendente y el Sevilla. <ríe> Para mí, la verdad es que eh, hemos visto partidos donde parecía que ya podía salir de esa zona, ¿no? Pero ha vuelto a, a lo mismo, da una imagen bastante pobre no y, y difícil de comprender. Pero está en esa situación y esperemos, bueno, yo particularmente espero que, que los dos se salven porque la situación está involucrada tanto equipo ya ahora en que se puede meter en zona mala de descenso, pues es difícil, es complicado.
1: Seguimos hablando ahora del, del partido, déjame que echemos la vista atrás al partido en Sevilla cuando regresas con la camiseta del Cádiz.
4: Sí, no, hombre, lo recuerdo y todavía me, me emocionó porque el problema no es cuando yo me iba, sino cómo me recibieron, ¿no? La verdad que fue impresionante, ¿no? O sea... Eh, lo mismo que se puede decir que al principio tuve mi, o tuvieron duda conmigo luego se entregaron en cuerpo y alma y eso se, siempre está agradecido a la afición del Sevilla lógicamente
1: bueno eh, debuta en Cádiz Bendilívar ¿qué te parece?
4: Pues la verdad algún cambio había que tomar eso estaba visto porque se veía que no había no se veía una solución no Desde el porque el Sevilla lo que transmitía era mala imagen o sea perder se puede perder pero había veces que la imagen era muy negativa, ¿no? Y entonces el cambio se tiene que hacer, lógicamente, y esperemos que sea para bien. Eso es lo que yo espero, ¿no? De, de, del Sevilla, de, lógicamente.
1: Sigues también al Cádiz, buen entrenador, se ha reforzado y está fuerte en casa, ¿eh?
4: Sí, 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 no, no, no. El, 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 se puede decir que el Cádiz, de, de, después de, el, de terminar el Mundial y empezar la liga, el Cádiz ha da dado un pasito para adelante. Eh, pero el partido es muy complicado, es muy complicado. Hombre, yo, yo no sé, no, porque el resultado es difícil exactamente, eh, cuál es el, la, la puesta a punto ahora de, de, del equipo y lo que quiera ahora el nuevo entrenador del Sevilla. Pero que el partido, aunque fuera de otra manera, en sí, lo, solamente lo que se juega en los dos equipos tiene que ser un partido complicado, porque ninguno quiere dar, dar su brazo a, a torcer, ¿no? pero a la vez creo que va a ser un partido bonito.
1: Te pongo un nombre encima de la mesa que bueno refleja un poco el regate, no, la seña de identidad de Enrique Montero. Te pregunto por Brian Hill.
4: Bueno, eh, Brian lo hemos visto eh, y todo y sabemos lo, lo que nos puede dar y que puede mejorar, lógicamente, porque virtudes tiene. Tiene rapidez, tiene regate, eh, tiene un trabajo incansable, tremendo. ¿Me entiende? Y yo creo que el fútbol sí es verdad que, que está autom automático, hoy en día se puede decir eh, la manera, casi la manera de jugar cada uno, pero si se sigue se sigue valorando siempre a ese extremo eh, que, que es capaz de bueno, de quitarse el contrario de encima y que tenga rapidez, eso esperamos de, de, de Brian, que, que, que pueda que, que sea capaz de hacerlo y bueno, y exactamente con jugadores de con, con delante de los centros que tenemos, que son altos, que son potentes, que van bien de la cabeza con esos centros, o pues puedan crear las ocasiones que se deben, ¿no? Pero que el fútbol sigue jugando, intentando eh, o, o cualquier equipo, tener jugadores con velocidad, lógicamente con buen regate y que sea un jugador eh, que cree peligro en uno contra uno y que se vaya y que cree de, de dificultades para pa, pa el equipo contrario. Eso nunca va a faltar. Lo que pasa es que exactamente eso parece que está un poquito distinguido pero los equipos buenos, si lo observas, todos quieren eso. Si te va al Barcelona, a Madrid, a que quiera, todo tiene a extremo muy rápido, que desbordan, a, a, a ver si me entiende que, que eso no se puede perder, porque, lógicamente, es que, además, se rompe se puede todo los esquemas de, de los equipos, no jugadores que sean capaces de desbordar de, de uno contra uno y meter centro, o, o crear jugadores, ocasiones claras de... de, de, de de gol para para los compañeros ¿no? uh
0: -huh.
1: ¿Crees que le va a costar al equipo adaptarse rápido a lo que pretende Mendilibar?
4: Yo creo que no porque yo creo que mmm, las líneas que marca el nuevo entrenador creo yo que son las más sencillas y las mejores a, a cumplir porque si sí, es verdad si sí, sí, todos somos un poquito razonables y entendemos y hemos visto que Sevilla, Sevilla tenía, un, tenía un problema atrás de intentar sacar sí o sí el balón ...desde atrás con el portero, con los, de, con los defensas... ...que no creo yo ¿eh? ...por lo que he visto además... ...y porque ha sucedido las pelotas, los goles... ...que las pelotas que han perdido... ...los goles que nos han metido... ...que no estaban capacitados para eso... ...no tenía esa línea... ...porque todos los equipos no pueden jugar... ...como uno piensa que juegan los demás... ...cada uno tiene que tener... ...las bases suyas con los jugadores que tiene... ...y creo que esto... ...vendibilidad, vendibilidad... Creo que lo tiene muy claro y creo que nos va a favorecer, lógicamente.
1: ¿Vamos a ver algo muy distinto, tú crees?
4: Yo creo que la, la forma de entender, o sea, cómo va a jugar el equipo, creo que sí va a cambiar. Yo pienso que sí, ¿eh? porque yo lo siento, o sea, desconozco ¿eh? a, a San Pauli como entrenador porque no lo he tenido, lógicamente, ¿no? Pero es que no sabíamos a lo que jugaba. Es que yo no lo entendía. Yo veo a Rafa Mil de extremo derecha, pues, pues. A mí no me cuadra. A ver si me entiendes Como otros jugadores O sea que de puesto y, y ya te digo Y hasta incluso la forma de, de, de salir Es que no, no no, Como te digo a ti Creo que no estaba el Sevilla en este momento Capacitado para, para, para salir atrás a, a jugando Y yo creo, creo Que sí lo va a entender Y todos lo van a entender Que el fútbol hace más sencillo Pero más práctico, seguro
1: Gracias Enrique Un placer saludarte Un abrazo fuerte
4: Igualmente a todos
1: El Sevilla ha sido históricamente uno de los participantes habituales en el trofeo Carranza. Menos enfrentamientos Cádiz-Sevilla se han dado en primera. Desde la 77-78, solo 14 visitas en la máxima categoría del Sevilla Fútbol Club, a la Tacita de Plata. Pues vamos con la página del diario de viaje del maestro Araujo rumbo a Cádiz. Eh, querido maestro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de nuevo.
5: ¿Qué tal, Alberto? Oyente de Sevilla Fútbol Club Radio? encantado. Y además muy cerquita, ¿no? Ahí a Cádiz, ¿no? Curiosamente, Alberto, yo he ido más partidos a Cádiz. En el trofeo Ramón de Carranza, con el Sevilla y con el Betis, uh -huh. que partidos del campeonato nacional de liga.
1: Así es, así es. ¿Cómo recuerdas tus primeros viajes y tus primeros partidos en, en aquel estadio?
5: Sí. La verdad es que tengo muchos recuerdos del, del Carranza ¿no? Porque en la mayoría de años que yo estuve en activo Cádiz eh, no coincidía con el fútbol sevillano en primera división Solamente fueron pocos años ¿no? Pero eh, sí recuerdo porque yo hice el pregón de Carranza Un año antes de mi jubilación Y creo, que, creo recordar que me dijeron que había hecho entonces 41 Más el último que hice, 42 trofeos Ramón de Carranza Fíjate la cantidad de vivencias que tengo y curiosamente, el último partido que yo radié en activo, estando en Radio Sevilla, en el año 2009, fue la final de un trofeo Ramón de Carranza que juega el Sevilla Fútbol Club. Y te voy a contar una anécdota muy curiosa de ese último partido. Pues resulta que cuando llego al campo, eh, el presidente del Cádiz era Antonio Muñoz y la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez. Eh, me dicen que, que en el descanso del partido pues me quieren dar una placa eh, de, de despedida del trofeo Ramón de y de vida profesional del fútbol como, eh, como retransmisor, eh, retransmitiendo partidos en el estadio Carranza especialmente en su trofeo no y entonces resulta que yo estaba solo aquel día aquel día, y no tenía ni técnico tú sabes que en aquellas épocas pues era más complicado que hoy que hay unos medios, unos artilugios muy modernos y entonces recuerdo que le dije al técnico de Radio de Sevilla que estaba de, de guardia haciendo el partido, aquí en los estudios de González Abreu, que era Paco Barrera, mi, mi querido amigo y compañero y magnífico técnico, y le dije, Paco, acumula una cantidad de, de publicidad grande para el descanso porque me tengo que ausentar. Y efectivamente cuando terminó la primera parte, terminé el primer tiempo y digo no escuchamos en el segundo tiempo, me bajé abajo al palco y allí Antonio Muñoz y la alcaldesa de CAI, doña Teofila Martínez, pues me hicieron una placa en agradecimiento a los 42 años que pone de retransmisiones del trofeo Ramón de Carranzi en mi último partido de despedida de ese trofeo. Así que tengo una grata, una grata despedida ahí en ese estadio tan querido, Ramón de Carranza, especialmente por los trofeos veraniegos.
1: Bonita despedida. Eh, maestro, ¿cómo ha evolucionado ese estadio? ¿Cómo ha cambiado el que tú conocías al actual?
5: Pues ya hace muchos años que no voy, desde el año 2009 hasta hoy he visto, al menos por los, por los partidos de televisión que se da y por los queridos compañeros Santiago Ortega, Ismael Medina y José Manuel Oliva, que van que van a ser habitualmente los partidos que se juegan allí, cubriendo la información nacional, me dice que el cambio está muy cambiado, ¿no? que, el cambio, que el campo es completamente distinto a que el Carranza. Yo recuerdo que en el Carranza, eh, al principio durante muchos años retransmitíamos en las bandas, así era muy, muy habitual transmitir los partidos del trofeo Ramón de Carranza en las bandas. Ya en los últimos años ya pasamos a unas cabinas, había entonces menos emisoras, pasamos a unas cabinas que estaban a la derecha del parque, pero hoy el campo ha cambiado mucho, tiene un campo muy concreto, tiene unas magníficas instalaciones deportivas en el Rosal y el estadio de hoy del nuevo Mirandilla, como así es su denominación actual. El campo ha cambiado mucho, la fisionomía es distinta, como hacían cambiado prácticamente todos los campos del fútbol español.
1: Uh -huh. Maestro, algunos nombres propios de la historia de, de los dos: eh, Enrique Montero o Super Paco, por ejemplo. ¿no? Sí.
5: Yo tengo una una mala historia del Carranza. Yo, yo tenía mucha amistad allí con el que era el célebre mazaísta del Cari, de Rovira. Curiosamente, Rovira se bañaba los 365 días del año y si era, hiciera mi exactamente igual. ...en la playa de la Victoria... Y tenía una gran amistad con Juan Arza... ...que había entrenado al Cádiz de Fútbol... ...me contaba muchas anécdotas... ...pero tengo... ...una anécdota muy dura, muy dura, muy dura... ...especialmente de aquel trofeo... ...Ramón de Carranza... ...con la elección de Enrique Montero... ...aquella entrada del brasileño Poloxi... ...que terminó con la carrera de un futbolista... ...que por la mañana siguiente... ...tenía que viajar a Barcelona... ...para firmar por el Fútbol Club Barcelona... ...estaba hecho el fichaje el día anterior... Eh, ...el vicepresidente Casau había estado en el Hotel Seré, negociando con el presidente del Sevilla, con don Eugenio Montecameza, estaba hecho. Él le pidió a Miguel Muñoz jugar aquel partido, eso ya lo hemos contado muchas veces, lo contamos inclusive el día que le dimos el dorsal de leyenda a Enrique Montero, y posiblemente uno de los futbolistas mejores de la historia, no solamente del Sevilla Fútbol Club, hubiera sido un futbolista histórico Enrique Montero, se rompió en aquella gravísima lesión que lógicamente después ya solamente le sirvió para jugar en el Cádiz Club de Fútbol y curiosamente en el tiempo de la elección comentó conmigo muchísimos partidos en Zaragoza, cada vez que se jugaba en Barcelona en Radio Sevilla posiblemente sea que hasta un adelantado de estos futbolistas comentaristas que hay en el día de hoy. Tengo... Muy, muy, muy mal recuerdo de aquel trofeo y especialmente la lesión que terminó con la carrera de uno de los futbolistas realmente tan importante que figura ni más ni menos que en ese Olimpo que tiene el Sevilla Fútbol Club de sus jugadores que han logrado el lorzal de leyenda.
1: La mayoría de partidos fueron obviamente en el, en el Carranza, pero ¿qué, qué recuerdos tienes en, en Liga? ¿Cómo era aquel Cádiz eh, que, que tú narrabas ante los equipos sevillanos? Sí.
5: El Cádiz era, era en aquel momento un equipo ascensor, prácticamente se volvía más en segunda división y no tenía esa continuidad en primera que está teniendo en las últimas temporadas actualmente, pero la verdad es que el Cádiz era un equipo bastante bastante distante de nuestros equipos de Sevilla y lógicamente no estaba en la situación que actualmente pues, está gozando el Cádiz Club de Fútbol en esta etapa.
1: Eh, aprovecho y te pregunto también, ¿un, un rincón en Cádiz que, que te gusta especialmente para perderte?
5: Yo, yo soy un auténtico enamorado de Cádiz, ¿no? yo cuando entro de, de Puerta Tierra hacia adentro, desde la playa de Victoria llego a Puerta Tierra y entro para adentro, a mí Cádiz me encanta, esa plaza San Antonio, la plaza Vagel, Flagela con, con, con el Falla, la plaza de Mina todo lo que es la Alameda a mí Cádiz es algo que me, que me llena que me encanta el ambiente que tiene Cádiz cómo son los habitanos, con esa gracia intrínseca que tiene ese pueblo tan natural es una ciudad trimilenaria es realmente hoy cuando se ha celebrado el Congreso de la Lengua Mejor sitio que Cádiz no han podido encontrar con esa gracia tan peculiar que tiene Cádiz, con tanto que a pesar de esas diferencias que a veces tienen con los sevillanos, cuando los sevillanos prácticamente inundamos Cádiz y toda su provincia y todas sus playas, pero yo soy un enamorado de Cádiz y lo digo a boca llena.
1: Fíjate, estoy revisando algunos resultados ¿eh? de hace años en el Liga. Estoy viendo, por ejemplo, aquel 0-4 del Sevilla con 13 de Polster y uno de Salguero.
5: Eran otros tiempos, el Sevilla mm. era muy superior, ¿no? El Cádiz era un equipo que se desenvolvía, ascendía, descendía, salvo aquella etapa de Manolo Yrigoyen, que tuvo la habilidad de dejarlo algunos años en primera división, pero entonces el Sevilla era, igual que hoy, ¿no? Un equipo muy, muy superior al Cádiz, al Cádiz de fútbol, aunque las circunstancias del partido que se va a jugar prácticamente en unas horas, pues tenga... Eh, un ambiente muy muy especial por la situación en estos momentos en que están los dos equipos, pero en aquella época Cádiz y Sevilla tenían una enorme diferencia en cuanto a su potencial deportivo como la tienen hoy
1: Sí, estaba viendo la alineación hablamos del año 90 con Mágico González, con Barla, con Enrique Montero con Quevedo en el Cádiz y en el Sevilla con con Dazaez, con Boingochea con Polster el equipo de Vicente Cantatore. Eh, te pregunto por el por el presente entonces, maestro, ¿qué, ¿qué tipo de partidos esperas ahora, este sábado, en Cádiz?
5: Yo tengo ganas de ver Sevilla de, de Mendelíbar, ¿no? Si sí, yo creo, ¿eh? Creo personalmente que el Sevilla de Mendelíbar va a ser muy distinto al Sevilla que dejó San Paolo, ¿no? Yo creo que Mendelíbar, un técnico que sabe lo que es pelear por los descensos, fíjate, Eibar, Valladolid, Alavé, Levante, Osasuna, equipo que siempre están ahí en la cuerda floja. Yo creo que le va a intentar impregnar al equipo eh, que se quite un poco la aureola de favorito, ¿no? Que tengan los pies en el suelo, que se dé cuenta lo que se juega y sobre todo va a cambiar completamente la forma de, ju de jugar. Dos centrales agarridos, dos bandas que van a ser prácticamente a dos extremos, yo creo que van a ser sin duda de ningún tipo, Jesús Nava y Acuña, un mediocampo con dos futbolistas en el centro buscando fortaleza y sobre todo arriba, dos extremos rápidos, apuesto por la Mela y por Ryan Hill, y hasta, hasta posiblemente hasta dos delanteros centros que puede utilizar, porque es lo que le gusta, jugar en campo contrario, con mucha llegada por banda, con muchos centros sobre el área, y vamos a ver si esa necesidad que tiene el equipo ha encontrado eh, a ese guiso, le hemos encontrado el perejil necesario que puede ser en estos momentos Mendeliva, que en otros momentos no hubiera encajado por su forma de ser de jugar y de los jugadores que tiene el Sevilla Fútbol Club pero que en estos momentos quizás sea necesario y los futbolistas tengan que adecuarse a esas necesidades que le va a pedir el propio técnico
1: Pues maestro, muchas gracias por acompañarnos en este viaje pasado y presente a, a Cádiz, un abrazo
5: Muy fuerte para ti, buenas tardes a todos los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio y desearles si no hablamos antes, que tengan toda una feliz Semana Santa, donde parece que el tiempo va a acompañar y podamos disfrutar de nuestras tradiciones y de nuestra inigualable Semana Santa.
1: Que así sea. Gracias.
5: Gracias.
2: Este sábado de pasión el Sevilla juega una jornada tremendamente trascendental en Cádiz, una ciudad que seguramente es conocida ya por muchos porque está muy cerca y es un destino muy agradable para pasar el verano. Pero por eso mismo vamos a contar qué podemos hacer un sábado de pasión en este episodio de Recorremos Kilómetros, nos vamos a Cádiz. El nuevo Mirandilla, el antiguo Ramón de Carranza, se sitúa en un lugar fantástico, frente a la Playa de la Victoria. El nombre del estadio, recordamos que se cambió debido al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica en 2021, se sitúa en un emplazamiento muy bueno, casi al bajar del Puente de la Pepa, lo que ayuda a que las conexiones sean geniales. Desde el centro, más cerca de La Caleta... ...tenemos un paseito de casi una hora... ...en transporte hay varias posibilidades... ...gracias a que tenemos una estación llamada Estadio... ...junto al nuevo Mirandilla... ...llega el Cercanías y algunos media distancias ...que salen incluso desde Sevilla... ...en autobús, las líneas que dejan más cerca del estadio... ...son la 1, la 2 y la 5". Estamos a las puertas de la Semana Santa, una de las semanas más esperadas del año, donde se vive con mucha pasión y no solo en Sevilla. Como no puede ser de otra manera, vamos a ofrecer un plan cofrade para este sábado de pasión en Cádiz. Una de las principales novedades de la Semana Santa de Cádiz para este 2023 es que habrá una salida profesional este sábado de pasión. El nazareno de la obediencia saldrá como única imagen de este día, con un recorrido de varias horas desde las 5 y cuarto que efectúa su salida desde la Iglesia de la Merced hasta las 12 menos cuarto hora prevista de entrada. Con la estación de penitencia prevista sobre las 7 de la tarde, esta cofradía que tiene prevista su adición a la Semana Santa para 2025, el Nazareno de la Obediencia recorrerá algo más de 2 kilómetros por las calles de Cádiz, bajo los sones de la agrupación musical Polillas, para ser el mejor estreno en la mejor víspera para la Semana Santa de Cádiz. Y a ver, he mirado en AMT el tiempo para el sábado y tenemos 16 grados de mínima y 22 de máxima. Es la temperatura perfecta para dar un paseo por la playa y bueno, si hay algún valiente que se quiera bañar, adelante. Hará una buena temperatura, ambiente templado, un poco de viento eso sí, pero no tendremos el calor asfixiante de verano. Por ejemplo, se me ocurre recomendaros un paseo por todo el Paseo Marítimo al completo e ir acompañando las bonitas vistas de la ciudad con el mar. Obviamente, volviendo al ámbito cofrade, disfrutar también visitando algunas iglesias que lo tienen todo engalanado y preparado de cara a la Semana Santa. Para continuar nuestro paseo me gustaría recomendaros algo diferente para ver, más allá de típicos lugares como la Torre de Tavira, la Catedral o la Fortaleza de Santa Catalina. Ya sé que todos hemos ido a algunos lugares típicos y quizás este lo sea también, pero quiero hablaros del Museo de Cádiz. Fue inaugurado en 1838 y se encuentra en la Plaza de la Mina, tiene un patio central como núcleo y en la planta baja tenemos la sección de Arqueología, donde destacan piezas únicas como los sarcófagos antropoides o las salas del mundo romano. Si subimos a la primera planta encontramos la sección de Bellas Artes con pinturas del siglo XVI al siglo XIX y podremos ver obras ...de Zurbarán Murillo o Rubens. Y en la segunda planta, la sección de Etnología... ...con los títeres de la tía Norica... ...y en la misma planta tenemos una colección... ...de arte contemporáneo con obras de Miró o Chema Cobo. Hemos querido recomendar algo diferente... ...para este sábado de pasión, plan Cofrade... ...y planes donde acercarnos un poco más a la historia... ...en un día donde jugamos un partido trascendental... ...y toca ganar en un lugar tan bonito como es Cádiz...
1: Pues hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Gracias por recorrer kilómetros juntos con nosotros hasta Cádiz en tu podcast de viajes en clave sevillista. Ojalá signifique la primera victoria del Sevilla de Mendilibar. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestros perfiles oficiales de podcast en el próximo destino, Manchester, porque volvemos a Old Trafford. Mientras tanto, gracias, hasta pronto y buen viaje.